En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como podéis ver, debido a un positivo por coronavirus aquí en la parroquia, en la comunidad de los franciscanos de María, hemos tenido que suspender el culto público y la celebración de la Eucaristía es privada. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo que somos pecadores, acogiéndonos a la Divina Misericordia. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz, ¿qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos, todo lo hizo hermoso en su sazón, y dio al hombre el mundo para que pensara, pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito, Bendito el, el Señor, Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito, Bendito el, el Señor, Señor, mi roca. Señor, ¿Qué es el hombre para que te fijes en él, que los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito el Señor, mi roca. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos 
que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno puede acercarse al Señor con distintas intenciones. Los hay que se acercan con curiosidad, como ayer escuchábamos que el virrey Herodes se preguntaba quién sería ese Jesús del que hablaba la gente, tenía simplemente mera curiosidad, no tenía fe en Jesús. Otros se acercan únicamente por necesidad, porque tienen que pedir ante los problemas y dificultades de la vida y por lo tanto, como están necesitados, se acercan a presentar a Dios sus necesidades. Tienen fe, sí, pero una fe que no es una fe madura, porque solo se acercan a Dios cuando están necesitados y si les va bien la vida, se olvidan del Señor. Hay otros que ni siquiera se acercan a Dios, viven como si Dios no existiera y por lo tanto Dios para ellos no es nadie. Los hay que se acercan al Señor simplemente como aquel que estudia un acontecimiento de la historia. Cristo fue un personaje de la historia y por lo tanto, dicen ellos, se acercan asépticamente, es decir, simplemente poniendo la razón para ver quién era ese personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. El cristiano, sin embargo, no puede acercarse a Dios con esas intenciones o por esas motivaciones. Nosotros tenemos que poner el corazón. ¿Qué significa poner el corazón? Significa mirar cara a cara a Dios. Significa mirar esa cruz donde Cristo subió a ella para salvarte y encontrar en esa cruz la luz de la verdad que ilumina tu vida. Cuando uno mira la cruz de Cristo y en ella se da cuenta que Jesús subió a ella para salvarnos, su corazón acaba rendido. Se produce aquello que decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Si tú te acercas a Dios simplemente como el Dios que te soluciona los problemas, o si te acercas a Dios porque tienes mera curiosidad ante los milagros, las apariciones eh, que son sorprendentes y que a lo mejor no tienen justificación o curaciones milagrosas que a veces ocurren en los santuarios, te acercas, pero te acercas sin poner el corazón. Cuando tú pones el corazón, cuando tú, en cierto modo, te acercas al Señor desvistiéndote, despojándote de todas tus seguridades y simplemente te acercas a Él porque le necesitas, pero también porque te dejas transformar por Él, pones el corazón, intentas amarle, corresponderle, entonces 
se produce aquello que Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que no significa que comprendas los planes de Dios, que no significa que no tengas problemas, significa que esa cruz de Cristo ha iluminado tu vida, tu corazón, y te das cuenta de quién es Dios para ti. Andel Frosar, un filósofo francés, no tenía fe, había sido criado en una familia donde su madre venía del luteranismo, pero un luteranismo sin práctica religiosa, y su padre era un comunista acérrimo y por lo tanto ateo. Y en cierta ocasión llevó a un amigo a una iglesia, el amigo entró al templo, él lo cuenta en, en su libro, estaba fuera esperando, pasó un tiempo, él se impacientó y entonces decidió entrar al templo para ver qué pasaba y por qué su amigo no salía. Cuando entró en el templo estaba teniendo lugar la exposición del Santísimo y cuando él vio la custodia, de la custodia salió una luz que penetró su corazón, que le hizo arrodillarse y darse cuenta de que Dios existe, de que Dios ama, de que el Señor nos quiere infinitamente. Y entonces él escribió esa experiencia religiosa en ese libro, Dios existe, yo me lo encontré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desnudarnos, abandonarnos, quitarnos todas esas corazas que impiden que el Señor pueda tocar nuestro corazón. Pon el corazón en tu relación con Dios. Dios no será para ti no solo un personaje histórico, no será para ti solo alguien que vivió hace dos mil años, ni el Dios al que acudes para sacar. Dios será para ti tu Señor. Encontrarás que es el Salvador del mundo. Experimentarás que no estás solo, que Él te sostiene en los momentos de cruz y también en los momentos de bonanza. Él es el Señor. Pongamos nuestra vida en sus manos. Dejémonos consolar y guiar por Él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Presentamos a Dios Padre nuestras peticiones por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud, quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto 
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tomás, Carmen, Hernando, Jesús, Pilar, José y Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.